0: Olá, bom dia pra você. Quem vos fala é o Rodrigo Poleço, aqui defensor da boa ciência na saúde, emagrecimento, estilo de vida saudável. E pega seu chazinho de camomila aí, eu já peguei o meu aqui, e com uma adição especial de um óleo de coco em homenagem ao episódio de hoje. Você vai entender já. Esse episódio número 67 aqui do podcast oficial da Tribo Forte, o podcast número 1 um do Brasil em audiência. E hoje a gente vai focar em um velho, muito velho, novo assunto: tá? É gordura saturada. Ah, acontece que a Associação Americana do Coração, a AHA, né, publicou bem recentemente, na verdade, dia 15 de junho, é, a gente está gravando aqui no dia 16, então foi ontem, bem recentemente, uma, um comunicado sugerindo a diminuição de gorduras saturadas e, pasme, o aumento do consumo de poliinsaturadas. Sim, você ouviu direito, é, são os óleos vegetais também. Para te proteger desse tipo de coisa e mostrar realmente... Uma informação diferente, né? Nós vamos analisar se esse comunicado tem base credível ou não e qual que é essa base para que você possa tomar as suas próprias conclusões e mudar os hábitos de acordo com a informação que você tem é, posse, né? Que a gente não quer... Que ninguém fique enganado aí pela falácia da autoridade, que a gente sempre falou, só porque é a arra, que você tem que tomar como gospel, só porque é a tribo forte tem que tomar como gospel. Não, a gente passa informação, o interessante é que você pondere nos dois lados e possa tomar as suas decisões, mas eu considero aí um, um, um grande. Um grande coisa negativa que aconteceu semana, foi comunicado a ah, Arra, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso e você vai entender mais sobre o que a gente está falando. Para aquecer isso aí, a gente vai começar com uma pergunta, mas antes disso, deixa eu deixo dar aqui as boas-vindas novamente ao Dr. Souto. Tudo bem, Dr. Souto?
1: Preparado? Tudo bem, Rodrigo. Bom dia, bom dia aos ouvintes e sim, preparado.
0: Ótimo. Então, vamos começar, leva aqui com uma pergunta da comunidade. A pergunta veio do Ronei Vilar. Ele falou o seguinte. Olá, Rodrigo, doutor Souto. Beber caldo de cana regularmente causa algum malefício para a saúde? Eu pratico atividade física de alta intensidade e tenho um estilo de vida low carb. Mas bebo caldo de cana frequentemente. Um abraço e obrigado pela dedicação e compromisso com a verdade. Beleza, vou passar a volta para você começar essa, essa resposta aí, doutor
1: Souto. A resposta curta é sim, sem dúvida, eu acho que causa malefício, tá? Porque vejamos, o, o açúcar que a gente consome, o açúcar, açúcar do açucareiro, ele vem da cana, tá certo? Ou se você vive no hemisfério norte, tá, né? na Europa, vem é da... Da beterraba. E aqui eu já aproveito para dar uma dica para o pessoal. Não é essa beterraba roxa que a gente consome no Brasil, essa beterraba é. púrpura, ok? Uh, é uma beterraba branca, é, é outra planta, é outro vegetal, tá? Uma beterraba é Sugar beet. Isso, chama. sugar beet. Ah, quando eu fui uma vez procurar em português, como é que é? Aí achei um na Wikipédia em português de Portugal: era a beterraba sacarina. Tá? Ela, olhem é. na internet, ela, ela é branca. Ela parece uma uma cor de uma batata. É outra planta com um conteúdo de açúcar muito maior. Mas, enfim, não era isso que eu queria dizer. O que eu quero comentar é o seguinte. Às vezes existe essa essa falácia naturalística, né? que é assim, natural é bom. né? Então, quer dizer, a gente sempre brinca assim, bom, veneno de cobra é natural também, tá certo? (risos) Aranha é natural, escorpião é natural. Então, assim, o, o fato... de ser o suco da cana, bem, é é, é bastante concentrado, ok? É diferente da pessoa consumir uma fruta, primeiro porque fruta você está comendo com, com o bagaço, com a fibra, Uh, é diluída, tem muito mais água, muito menos açúcar uhum. numa fruta. Quando você está tomando caldo de cana, bom, seria o equivalente, se nós fôssemos comparar aí no mundo vegetal, a beber suco de laranja, por exemplo, ou beber suco uhum. de uva, ok? Então, uh, eu não sei isso que eu vou colocar agora, Rodrigo, eu realmente não sei, seria uma hipótese a ser avaliada, bom, será que uh, mascar cana, como a gente às vezes fazia na na infância, pegar um gravetinho Hum, de cana e mascar aquilo. Eu não sei se isso seria tão ruim, até porque tem que mastigar bastante a cana para conseguir chupar um pouquinho de de suco. Isso eu acho que seria mais análogo, mais parecido com a situação de comer uma fruta, ok? Agora, beber o caldo, eu não tenho nenhuma dúvida que é uma ideia ruim, quer dizer, não só você vai estar bebendo um suco doce, que é uma coisa que já está comprovada até na semana anterior, eu acho que nós nem comentamos isso, mas finalmente, finalmente, com muito atraso, a sociedade de pediatria disse que não recomenda que crianças pequenas tomem suco de fruta, porque tem muito açúcar. Isso é uma ótima notícia. É uma ótima notícia, ok? Então, quando até mesmo organizações extremamente conservadoras Conseguem entender esse consenso, porque há uma predominância gigantesca de estudos mostrando que é uma má ideia, que está associado com obesidade, risco de diabetes, etc. Caldo de cana não é uma boa. Se você quiser tomar uma vez no mês, quando está passando numa região rural, é bom, não é o seu hábito, não é o dia a dia. e, E o nosso ouvinte ainda perguntou assim, porque ele é fisicamente muito ativo. Então, tem aquela expressão em inglês que o Assem Malhotra usa bastante, né? Ele diz assim, you can't outrun a bad diet. Em outras palavras, você não tem como compensar com exercício por uma dieta ruim. Então, não use o exercício como uma desculpa para comer mal, porque o prejuízo de uma alimentação ruim é muito maior do que o benefício do exercício.
0: É, é, certo. É,
1: um ponto que a gente não
0: sabe, ele mencionou que toma frequentemente. A gente não sabe o que frequentemente significa. E outra, é difícil levar um estilo de vida low carb se você toma caldo de cana frequentemente, porque um copo de caldo de cana você já meio que mata a sua cota, digamos assim, de, de carboidratos. Agora, eu, na minha opinião, é muito melhor, digamos, Amor. se você tiver a opção de tomar um caldo de cana ou comer três donuts cobertos aí com, com chocolate, obviamente. Mas eu acho que o ponto que a gente tem que passar é o seguinte, cada vez que você ingere caldo de cana, imagine que é uma boa dose de açúcar que você está colocando na sua corrente sanguínea, né? Se você imaginar isso, você sabe as consequências isso vai estimular a insulina, isso vai estimular aí o teu vício até próprio por doce, a sua sede por doce também. Então você entender esses, essas consequências, você vai poder lidar se você quer quer é ou não, enfim, continuar com, com esse hábito, né? Então, varia de pessoa a pessoa, mas o que não varia é o impacto metabólico que tem um copo cheio de açúcar, digamos assim, né? Então, enfim, eu, quando vou para o Brasil, digamos, uma vez a cada ano, no máximo, eu tomo, mas eu adoro também. Eu não acho que uma, as exceções vão bom fazer você, enfim, colocar tudo abaixo, não. Mas se você bebe frequentemente, talvez, sei lá, é bom dar uma pensada se você quer, enfim, assumir as consequências, potenciais consequências ou não disso aí, né? Bom, é... Doutor Soto, já aquecidos, então, vamos partir pro pro nosso querido assunto de hoje? Vamos, vamos lá. É o seguinte, começando no começo, a Associação Americana de, é, do coração, né? a AHA publicou um comunicado oficial sobre gorduras saturadas, né? recomendando a diminuição da ingestão de gorduras saturadas em favor de gorduras poliinsaturadas. Nem as monoinsaturadas colocaram nas, na conclusão, falaram mais das poliinsaturadas especialmente, que são sim, novamente, os óleos vegetais também que a gente já conhece. Nós estamos falando aqui sobre a maior causa de mortalidade no mundo hoje, que são doenças cardíacas que matam mais de 17 milhões de pessoas por ano, segundo a própria AHA. né? Esse é mais um exemplo, na minha opinião, de assassinato em massa, recomendo, recomendando para as pessoas, aos doentes, mais o do que contribui potencialmente para a doença. Bom, a arra com esse comunicado, é mais um exemplo de se... Começar com... A gente vai falar um pouco mais sobre isso... Mas começar com a premissa primeiro, né? Como sendo... Ah, a gordura saturada faz mal... E correr atrás para achar argumentos... Para corroborar essa ideia... Lembrando que a Arra demoniza gordura saturada... Há muito tempo... E continua... É, e continuou demonizando... Aí nas últimas revisões dietéticas... De 2015... Para os americanos, né? Então a conclusão... Basicamente... E forte... Que eles colocaram no, no papel deles... No artigo deles lá... Que foi no jornal Circulation... É basicamente isso, é, entre aspas, traduzir simultaneamente. Levando em consideração a totalidade da evidência científica, satisfazendo rigorosa, rigorosos critérios para causalidade, nós concluímos fortemente que abaixar o, o, a injeção de gordura saturada e substituir isso por gorduras insaturadas, especialmente gorduras poliinsaturadas, irá abaixar a incidência de é, problemas cardíacos, cardiovasculares. Você pode ver quantos adjetivos de, é, de, de para enfatizar né, a mensagem deles. Então, é uma mensagem bastante forte, muito, muito forte, que basicamente em poucas palavras significa diminua a gordura saturada e aumente o consumo de óleos vegetais. Isso é que passa pelos meus ouvidos e isso é isso que eu tenho medo que passe pelos ouvidos das pessoas também. Antes de começar discutir um pouco mais detalhes sobre isso se tem base, não tem, quais são as bases que utilizaram, vamos só comentar um pouco sobre os conflitos de interesse, enfim, que são obrigatórios de serem divulgados pelas pessoas que fizeram essa, essa análise, né, o primeiro a primeira pessoa, uma delas, é o Frank Sachs, que é da de Harvard, Harvard sabe que há muito tempo aí, é, condena também gorduras saturadas, e de vez em quando a gente vem, de vez em quando não, frequentemente aqui no podcast inclusive a gente até brincadeira, né que de tempo em tempo, periodicamente, Harvard vem falar mal de, de gorduras, enfim então, essa pessoa de Harvard está lá envolvido nesse artigo, é, nesse artigo também da, da, tem conflitos de interesse reportados como por exemplo é, alguns profissionais que foram estão envolvidos com a Marim a Marinha é uma empresa farmacêutica que fabrica remédios para problemas cardíacos, né? Eu não posso deixar de pensar que, com certeza, uma empresa dessa que fabrica remédios para problemas cardíacos se beneficiaria aí de problemas cardíacos, né? Mas, enfim, tem outro também que é outra pessoa envolvida com o Canola Oil Council. Canola Oil, como a gente sabe, é óleo vegetal, né? Tem a California Walnut Commission também que está envolvida, que o walnut, para você ver, é gordura também que não é saturada, ou seja, ao não promover a gordura saturada, as pessoas vão comer outras fontes de gordura, e claro, nozes é uma delas, e no caso o walnut é, são nozes aqui, então está envolvido, então poderia dizer que tem um interesse. E para só para mostrar outro exemplo, outra empresa chamada Terravia, que é uma empresa que fabrica óleos de algas, né que são ricos em poliinsaturados e pobres em gorduras saturadas. Né? E um de seus produtos, que é chamado Thrive, tem o slogan que é o melhor óleo para o seu coração. Então a gente vê que as pessoas envolvidas nessa análise da Arra aí, digamos, tem sim um conflito de interesse, tem interesses por trás que poderiam se beneficiar de, do, isso, dessa informação que eles estão propagando, né? Então, é, doutor, só tem uma, 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 uma bomba aí, eu acho que caiu aí nesse momento, né? da Talvez a Arra se sentindo acuada com essa onda toda, né? E a gente pode começar a falar um pouco sobre isso e o que que as pessoas podem, enfim, como é que elas podem interpretar esse tipo de coisa, né? É,
1: eu acho que você pegou muito bem, Rodrigo. Claramente, esse artigo que foi denominado um Presidential Advisory, quer dizer, um conselho oriundo da presidência da Associação Americana de Cardiologia. Até o nome é forte, né? Presidential Advisory é nitidamente uma manifestação de uma entidade acuada. Ele é um texto escrito numa linguagem defensiva, né? porque, na realidade, o o, o consenso entre profissionais de saúde e na própria academia, quer dizer, nas próprias universidades, tem mudado, a gente não cansa de citar aí, novos estudos, novos artigos que estão, vamos dizer, provocando uma erosão nos pilares desse consenso Sim. antigo. E, então esse artigo, ele, ele uh, uh, existe duas formas da gente uh, uh, se conduzir nessa situação, né? A Arra poderia ter dito, olha, nós estamos revisando a nossa postura, como é natural, porque afinal ciência uh, é um, evolui, evolui, né? É uma, é uma seara de uh, verdades provisórias. Então a gente, bom, pode ir evoluindo, não só não existe vergonha nenhuma nisso, como até uma coisa muito laudatória, né? Então eles poderiam uhum. ter feito isso, mas não, eles fizeram uma outra coisa que é muito comum, quando o acuado fica agressivo, tá certo? Fica, fica, <risos> é, exato. fica que nem cachorro, exato. Se fica, exato. fica mais ainda encruado na coisa. Então uh, saiu uh, uma entrevista do Dr. Sachs, este que é o autor principal desse estudo e que é membro, como você disse, da uh, escola de saúde pública de Harvard, daquela mesma que a cada x meses publica alguma coisa é. uh, né, nesse sentido. Uh, uh-huh. E ele na entrevista ele colocou, eu, eu vou ler assim literalmente o que ele colocou assim: "We want to set the record straight", quer dizer, nós queremos <risos> botar os pingos nos istas, tá certo? Vamos, vamos acabar com essa bobagem. Assim. então quer dizer, uma manifestação de meio meio raivosa né? então essa é a primeira coisa, como você disse assim, a Arra está nessa situação com uma agenda pré-estabelecida pré-estabelecida de defender esse assunto no entanto né, Rodrigo vamos fazer assim a a nossa análise independente aqui da, da literatura Existem, se eu bem me lembro, cinco meta-análises sobre esse assunto, sobre gordura saturada e doença cardiovascular. A maioria delas, na realidade, a quase totalidade delas mostra que não há relação, sendo que a mais recente, que é de 2015... né, que foi feita por autores da Cochrane, o que lhe empresta bastante credibilidade, porque a Cochrane é uma entidade que tem muita respeitabilidade em realização de meta-análises. Lembrando, para quem não é da área, né, a meta-análise é quando a gente reúne vários estudos, faz uma revisão sistemática deles e tenta combinar os dados de diferentes estudos para chegar a uma conclusão. Então, este estudo da Cochrane ele, na realidade, não encontrou diferença em mortalidade. Não encontrou diferença em mortalidade por causas cardiovasculares. Não encontrou diferença em infartos. Ela encontrou unicamente diferenças se nós combinarmos todos esses desfechos e, além disso, desfechos cardiovasculares não fatais. Tá? Uhum. nos quais se inclui coisas muito subjetivas, como angina, quer dizer, dor no peito, com necessidade de internação. Por que, que eu digo subjetivo? Porque eu posso ser um cardiologista que chega à conclusão, olha, acho que o seu João da Silva aqui é melhor internar por causa dessa angina. Mas o cardiologista da sala do lado poderia ver o seu João da Silva e achar que não, que não tem necessidade de interná-lo, tá certo? Agora, se o seu João da Silva morrer, provavelmente todo mundo vai concordar que ele não está mais vivo. né? De modo que, sim, existem desfechos que são objetivos, como morte, e existem desfechos que são mais subjetivos. E, então, essa única meta-análise de várias que foram conduzidas, a única que encontrou alguma diferença, sugerindo que a gordura saturada poderia ser um pouco pior, encontrou apenas quando agregou todos os desfechos possíveis, inclusive estes subjetivos.
0: E fala dos números dos riscos também, que eu acho que é legal colocar em perspectiva.
1: E aí assim, eles descobriram o quê? Que havia um aumento de 17% do risco desse agregado de eventos, incluindo desfechos subjetivos. E aí você poderia dizer, pô, mas 17% não é tão pouco. Não caiam nisso, pessoal. Isso é risco relativo. Em termos de risco absoluto, embora o estudo, essa meta-análise da Cochrane, de 2015 não deu o número absoluto, mas eu calculei o número absoluto, eu fui lá, li o estudo, peguei as tabelas e fiz uma conta, é 1 alguma coisa por cento, então quer dizer, nós estamos falando que da possibilidade, se for real, já que várias outras meta-análises não acharam isso, ok, mas vamos assumir que seja real. É um aumento de 1%, 1, alguma coisa por cento, no risco de você ter um evento cardíaco não fatal relativamente subjetivo, que pode ou não ser real. Você não aumenta o seu risco de morrer do coração. Você não aumenta o seu risco de morrer de qualquer outra coisa. Você não aumenta o seu risco sequer de ter um infarto. Você aumenta o seu risco de ter um evento cardíaco como angina ou necessidade de hospitalização, ou necessidade de colocar um estente, que são tudo coisas que estão à mercê do julgamento do cardiologista, se ele deve ou não fazer, ok? aumenta, talvez, segundo esse estudo, e não segundo outros quatro, em mais ou menos
0: 1%. Então, para deixar claro, tem cinco meta-análises mais recentes que trataram dessa comparação, quatro delas não mostraram nenhuma associação e uma delas mostrou uma associação de um efeito substituto de 1,5% de risco absoluto, né? isso assumindo que, que essa metanálise foi feita de alguma forma que, que vale se considerar. Então, como resumo disso, é basicamente poderia dizer que não, praticamente não existe né, evidência para concluir algo tão forte como o que foi dito pela ARRA. Né?
1: E tem mais, Rodrigo, o, uh, um estudo muito importante, um ensaio clínico randomizado de de grandes proporções, com mais de 9 mil pacientes, uh, foi publicado em 2016, aquele estudo uh, de... Ah, isso eu vou falar aqui em seguida, hein? É, coronarianos de é, Linsota, só fechar. Tá? Vou falar e este detalhes estudo, fechar. Uhum. ele não foi incluído na meta-análise de 2015, por quê? Porque ele é de 2016, não. tá certo? Ah, yeah. E ele é um estudo que ele é tão grande que, com certeza, ele mudaria completamente a conclusão daquele estudo de 2015. E aí vocês podem perguntar, ok, mas e agora, nessa, nesse paper aí da Arra, da, da, da de ontem, esse foi publicado em 2017, eles com certeza devem ter incluído esse estudo de 2016. Que lembrando, é, é aquele que mostra que quando a gente pega a manteiga e substitui por óleo de milho, o colesterol até se reduz, mas as mortes por motivos cardíacos aumentam. Né? Quer dizer, é, uh, esse estudo, eles excluíram desse estudo de ontem, de 2017. Eles até citam ele para mostrar que eles leram, mas eles disseram que pelo motivo A, B e C, eles consideram que ele não mereceu ser incluído. Então, quer dizer, eu vou fazer uma analogia para quem não é da área da saúde, para entender bem como é que funciona isso. Sabe, Rodrigo, quando um um governo corrupto faz uma licitação, mas ele já escolheu quem ele quer que ganhe?
0: Uhum. sim uhum. muito comum Exato. né
1: tem o governador do Rio de Janeiro e o ex-governador sim. tá preso por causa disso eles fizeram isso várias vezes né então dizem, olha vamos reformar aqui o estádio tá? nós vamos fazer a licitação só que a empresa para ganhar essa licitação ela tem que ser uma empresa uh, que tenha uh, se, seja maior do que tanto menor do que tanto não pode ter mais do que tantos empregados nem menos do que tantos empregados Tá certo? Uh, tem que ter sede uh, no estado do Rio de Janeiro, não pode ter sede também no estado, sei lá o que, tá certo? Faz um número então, de exigências só duas tão dos grandes meus amigos, né? que você sobra <risos> dos amigos? Tá certo? E assim, é. ó, uh, quando a gente faz uma meta-análise, a gente tem critérios de inclusão e critérios de exclusão. Conforme eu manejar esses critérios, eu posso decidir a priori, quais os estudos eu vou incluir na minha meta-análise e quais os estudos eu vou excluir na minha meta-análise. E assim como na licitação Falcatrua, eu posso modificar. E é por isso, acho que agora as pessoas vão entender, que existem várias meta-análises sobre o mesmo assunto, pesquisando os mesmos estudos científicos e chegando a conclusões diferentes, porque elas usam critérios de inclusão e de exclusão diferentes, então uma meta-análise vamos dizer assim, ela é importante, claro que uma meta-análise é importante mas a gente não pode deixar de ter o senso crítico de que conforme os critérios de inclusão e exclusão são modificados pelos autores do estudo, isso pode incluir um bias, um viés, que modifica completamente a conclusão.
0: Mas veja, com isso não é muito reconhecido pelo pessoal da ARA, que eles falam o seguinte. Bom, nesse papel que eles publicaram, nesse artigo, tem um monte de coisa. Eu, basicamente, ignoro qualquer dado de estudos epidemiológicos que a gente tem falado aqui muito, que não merece tanta credibilidade. E já que eles levaram em consideração ensaios clínicos randomizados, por que não focar nisso? Então, eles eles falam o seguinte, vou traduzir, em suma, é, ensaios que randomizados que mostraram que a diminuição da ingestão de gordura saturada e a substituição dela por gorduras é, por, não por óleos, né, óleos poliinsaturados reduziram é, eventos cardíacos em 30%, similar à redução atingida por tratamento com estatinas. E a referência que eles colocam do lado dessa afirmação são dois, duas metanálises que a gente falou: tem a, a Hopper né, de 2015 e uma outra de 2010. Então, duas meta-análises que vêm antes da de 2016, que eu vou falar em seguida. Então, para essa afirmação categórica deles aqui, como é que eles conseguem fazer uma afirmação categórica dessa, baseada em toda essa confusão que a gente está falando agora?
1: né? Um outro assunto que que nós estávamos conversando, eu e você, antes da gente começar a gravar aqui, eu acho que agora é o momento apropriado de tocar no assunto, é... A gente não vai no supermercado e pede assim, moço, por favor, uma gordura saturada. (risos) Exato. (risos) Moça, por favor, me vê aí 200 gramas de gordura insaturada, mas eu quero que seja poli, tá? Poli insaturada, ômega 6. Não, não é assim, a gente come comida. E esses estudos, eles usam softwares, tá certo? Onde, na realidade, eles transformam aqueles alimentos que a pessoa comeu nesses dados. Então, a gente sempre fala aqui que tá na hora de parar um pouco, de se focar tanto nesse negócio, na gordura saturada, no ácido esteárico, no ácido mirístico, e começar a pensar mais em comida. E aí é um problema, porque nós não estamos falando de estudos onde nós comparamos dois grupos que fazem uma alimentação forte, tá certo? Sendo que um grupo vai se focar mais em... Carne, óleo de coco, manteiga como fontes de gordura saturada. E outro grupo vai se focar mais em peixe, azeite de oliva, abacate, castanhas como fonte de gordura insaturada. Não, nós estamos falando em dois grupos que comem a dieta ocidental padrão norte-americana, ok? Quando se fala gordura saturada aqui no nosso contexto, do tribo forte, nós estamos falando o quê? Num filé, nós estamos falando num óleo de coco, nós estamos falando num queijo, ok? Quando estes autores estão falando em gordura saturada, eles estão falando em milkshake, eles estão falando em hambúrguer do McDonald's, eles estão falando em hot dog, tá? Eles estão falando, inclusive, isso é muito importante e é sério, pessoal, eles estão falando em tortas, bolos, ok? É o fim da rosca, né? Então, assim. A redução de gordura saturada nestes estudos norte-americanos de pessoas que fazem uma dieta padrão significa assim, olha, você vai comer menos sorvete, você vai comer menos bolo, você vai comer menos torta. Então, quando vocês imaginam que as pessoas estão diminuindo a quantidade de filé na sua dieta, não é exatamente isso a intervenção que está sendo feita. Então, é muito... difícil você modificar uma dieta da pessoa, onde você necessariamente não está modificando uma coisa só, ok? Então quando eu estou reduzindo gordura saturada neste contexto, destes estudos eu estou reduzindo gordura açúcar junto Uhum.
0: Tá? E hum, aí, exato.
1: Uh, uh, e, e quando na realidade eles estão aumentando o consumo de gordura poliinsaturada, eles não estão necessariamente aumentando o consumo de óleo uh, de milho, porque na realidade os dois grupos já consomem horrores de óleo de milho, porque essa é a dieta ocidental Sim. padrão, ok? Eles Sim. realmente estão aumentando talvez o consumo de azeite de oliva, de, de nozes e castanhas. Então, uh, eu, eu né? não sei, acho que eu estou conseguindo expressar para vocês assim, o como é complexo esse assunto. E se tudo isso for verdade, nós estamos falando numa diferença de 1% na chance de um evento subjetivo e não fatal ocorrer nos próximos, sei lá, 10 anos.
0: Exato, e... Pois é, eu acho que essa mensagem tem que repetir o quanto mais melhor daqui a gente está falando, começar a falar em alimento e não em macronutrientes, lá da mente, porque é isso que faz a diferença. Agora veja essa outra afirmação que eu tirei direto do, do artigo deles, fala o seguinte: nós julgamos que a evidência a favor de recomendar é, óleos poliinsaturados, né, que é o ácido linoleico, é mais do que os moninsaturados que é o azeite de oliva, por exemplo. É, para substituir as gorduras saturadas, porque os resultados positivos de ensaio, ensaios clínicos randomizados que usaram poliinsaturado, gordura poliinsaturada, comparado com outros. É, outros que usaram monoinsaturado. Ou seja, se você tem que substituir a gordura saturada, eles recomendam aqui fortemente que você substitua por gordura poliinsaturada, que são assim, pessoal, aqueles é aquele óleos vegetais mesmo que causa inflamação, que são associados com praticamente todo o problema que existe no mundo, sobre aquele mesmo óleos vegetais que eu criei um vídeo semana, duas semanas atrás, falando os perigos dele. Esses óleos vegetais mesmo que oxidam quando você cozinha e promovem câncer, é esse mesmo óleo vegetais que estão recomendando para você substituir ainda mais fortemente do que o consumo do que já é aceito ser saudável por basicamente todo mundo, que é o nosso azeite de oliva, o nosso abacate, etc. Né? Então, eu não entendo como é que ninguém vai preso nessa história.
1: <risos> é, e, e, Então, assim... É a famosa confusão eterna, e, e que só piora por causa de artigos como esse, da, do, do, de consumir o alimento como, uh, como alimento e de pensar no macronutriente isoladamente. Pô, uh, uhum. gorduras poliinsaturadas é um conjunto grande que nós estamos falando, ok? Quando eu penso no, 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 no ALA, né, ALA, que está presente, por exemplo, na linhaça, é, é uma uhum. gordura poliinsaturada ômega 3. aquilo ali não é tão bom para nós como as gorduras ômega 3 de cadeia mais longa, DHA, EPA, que estão presentes nos frutos do mar em peixes, mas é bom também, tá certo? Então é um tipo, é poliinsaturada. Quando eu falo em nozes, castanhas, eu estou falando em ômega 6, ok? Mas é muito interessante, porque no contexto... Das nozes e castanhas, em todos os estudos, está relacionado com bons desfechos de saúde e redução de risco de várias doenças. Uhum. É muito diferente consumir o mesmo óleo uh, linoleico, tá? que é o ômega 6 predominante nesses alimentos, no contexto do alimento e consumi-lo uh, refinado dentro de uma garrafa. Por que, que é diferente, Rodrigo? Poxa, é, por vários motivos. Uh, tem, uh, eu não me lembro qual é o autor que dizia isso. Não me lembro se não era o John Yudkin que dizia assim que a natureza ela uh, empacota o, o o veneno junto com o antídoto. Certo. Né? Uhum. Uh, então quer dizer, ele já dizia assim, olha, a fruta ela tem tem, tem o açúcar, mas ela tem a fibra, ela tem os antioxidantes. Então os óleos poliinsaturados, eles têm muitas ligaduras duplas, por isso eles levam esse nome, eles são muito frágeis, eles oxidam com muita facilidade, eles ficam rançosos com muita facilidade. No entanto, quando eles estão dentro de uma noz, ah, aquela noz é extremamente rica em antioxidantes, então ali dentro o óleo não oxida. Então nós estamos consumindo aquele óleo de uma forma que nós não o consumiremos numa garrafa de óleo de milho. Porque essa garrafa de óleo de milho foi um óleo que foi submetido a altas temperaturas, altas pressões, e neste processo de purificação, digamos assim, ele já é oxidado, ele já sofre uma série de alterações, depois ele é deixado numa garrafa por algum motivo que me escapa, completamente transparente pegando luz é, meu Deus. na prateleira, no supermercado, onde ele oxida um pouco mais. Uh, então, nós já falamos em algum podcast anterior, Sobre a diferença entre consumir determinadas vitaminas na comida e consumi-las como suplemento. E algumas que fazem bem na comida fazem mal como suplemento. É mais ou menos a mesma coisa aqui. Então, eu diria o seguinte. Se depois de toda essa argumentação que que nós fizemos aqui, você ainda está com medo da gordura saturada, ok? Está com medo, porque, poxa vida, é a American Heart Association. Pô, eles não podem ser, (risos) né? Tá bem, então o que que você faz? Coma menos gordura saturada, se assim, não é nenhum problema. Tá? Como é que a gente faz? Faz uma, uma low carb uh, que não seja tão forte em, em, em gordura do leite, tá certo menos manteiga, menos queijo gordo, menos carne gorda. Vá mais lá para o peixe, para azeite de oliva, para as nozes, castanhas e abacates. Uh, eu acho que provavelmente deve ser muito saudável essa alternativa. que quiçá até seja, diminui em 1% o seu risco de ter um evento... Uh, subjetivo, cardíaco, é. não fatal, é. tá certo, no futuro, é, por que não? Uhum. Né? Uh, uhum. Então, o, um, uma coisa que passou despercebida pela maioria das pessoas que está comentando esse, esse artigo de ontem, é o seguinte, uh, a, tá bem claro no artigo o fato de que a substituição de gordura saturada por carboidrato não deve ser feita. Isso pelo ah, menos é consenso. Né? É, então vejam bem, <risos> uh, assim, uh, normalmente o pessoal uh, vai, vai. Por que que vocês que estão nos ouvindo vão ouvir muito ainda sobre esse artigo? Porque todo o seu amigo parente, vizinho uh, vai dizer, ó, oh, viu como a sua dieta é uma loucura, olha, a Associação Americana de Cardiologia uhum. tá dizendo que a sua dieta é uma loucura, não a Associação Americana de Cardiologia depois de dizer que a gordura saturada é um horror diz assim, mas se for para substituir por carboidrato, então nem faça nada, então não mude, continue comendo gordura, porque substituir sim. por carboidrato é igual ou pior, é isso que eles estão dizendo, tá? Sim vou, sim. vou ler aqui para vocês, ó tá? aspas substituir gordura saturada com carboidratos refinados ou açúcares não traz nenhum benefício, tá? Yeah. Então, yeah. esse estudo não foi publicado para dizer que low carb é ruim, ok? Essa é Sim. a primeira coisa, tá? Sim. E a segunda coisa é o seguinte, Sim. eles também afirmam com todas as letras nesse estudo, que eles não são contra o consumo de gordura total, que eles não acham que a dieta tenha que ser é, low fat. Verdade. Então, uhum. a Associação Americana de Cardiologia sedimentou a sua posição de que a dieta não precisa ser pobre em gordura, de que não há necessidade ou vantagem em restringir a gordura na dieta e de que substituir gorduras por carboidrato não é uma boa ideia, ok? Então a uhum, única uhum. coisa que eles estão discutindo, isso tem que ficar claro para vocês, é que na opinião deles, ainda em 2017, o ideal seria diminuir as saturadas e substituir por insaturadas. E o que eles oferecem como evidência para isso é uma redução hum. em termos absolutos em torno de 1, alguma coisa por cento no risco de desfechos cardiológicos não fatais. Não há um nem aum- nem a Arra está dizendo que aumenta o seu risco de morrer do coração. Nem eles dizem Sim. isso. Essa evidência não Existe, ok? Então eles estão discutindo a possibilidade de que talvez haja um aumento de 1, alguma coisa por cento no risco de desfechos cardiológicos mais subjetivos. E por que que eu estou insistindo tanto no subjetivo, Rodrigo?
0: Que é importante, é o que que não importa, por isso. (risos) (risos) Porque também é o seguinte:
1: olha que interessante isso. como eu falei antes, tá? uh, a necessidade de internar um paciente que está com dor no peito é uma coisa que um médico pode achar que precisa internar e outro não. E ele leva em conta uma série de fatores. Há uma heurística nisso. assim. Ele vai pensar e diz, olha, uh, o sujeito está com uma dor no peito, mas ela não, não é forte, já está passando. Uh, ele, ele é jovem. Ah, ele ele tem um bom suporte familiar. Ah, não vou internar. Ou não, ele é um cara mais velho. ah, E daqui a pouco, o cardiologista vê assim, pô, e o colesterol dele tá alto. Ah, Então, esse cara com essa dor e com esse colesterol aí, eu eu vou internar. Tá certo? Então, assim, o o, o valor do colesterol no sangue é uma das coisas que o cardiologista leva em conta, consciente ou inconscientemente, na tomada de decisão se deve ou não internar. Então, como gordura saturada produz níveis de colesterol mais elevados e gordura poliinsaturada produz níveis de colesterol mais baixos tá? e como o nível de colesterol é uma das variáveis que vai ajudar a decidir se o sujeito vai ser internado ou não, como a gente já viu, não decide o risco dele morrer do coração ou não, não decide o, número, o risco dele infartar ou não, mas pode uhum. decidir a chance de um desses desfechos mais subjetivos. né? Então, e e aí o que que o estudo mostra? Que só os desfechos subjetivos são diferentes em quem tem uma uma dieta mais rica em gordura saturada. Então, não sei se vocês entendem, assim, desfechos insofismáveis, como morte, não mudam. Só desfechos subjetivos que dependem, inclusive, dos níveis de colesterol, que estes, sim, estão relacionados com gordura na dieta, Bom, esses parecem mudar 1% entre uma população e outra.
0: É, lembrando que os níveis de colesterol no sangue e qualquer associação com desfechos duros como morte é uma coisa bastante, bastante discutível, né? Então, nem isso tem credibilidade. queria o, o, o colesterol como marcador ide, independente de risco de, de morte, né? Então, nem isso é verdade. Então, a gente está analisando uma coisa com base em pilares feitos de algodão, né? Não tem, é. não tem muito o que... É,
1: então, assim, quer dizer, parece que, foi, que é uma coisa gigantesca, que foi uma grande, super nova descoberta e na realidade é um microscópio gigante, um microscópio eletrônico que está conseguindo amplificar para proporções gigantescas uh-huh. um risco teórico em desfechos subjetivos na faixa de 1%, okay? e que é extremamente sujeito a vieses, lembrando que das várias meta-análises que foram feitas, apenas uma encontrou essa pequena diferença, tá? e lembrando que esta uma não continha ainda o ensaio clínico randomizado maior e mais importante de todos, que é o de Ramsden 2016, aquele da manteiga e do óleo de milho.
0: É, vou falar em, em seguida agora, mas a, a mensagem é essa. Apesar de ter sido uma coisa grande que a Arra fez, do jeito que ela fez, não é tão grande quanto vai ser a repercussão disso. Então, nosso papel aqui é já avisar vocês aí quando forem verem manchetes durante a semana sobre esse assunto. Manchetes, por exemplo, que já saíram no, nos Estados Unidos, por exemplo, no, no Daily Mail, né? que olha, olha só, se segurem na cadeira, o título da manchete é o seguinte... Por que você deveria mudar da manteiga para a margarina? Uma simples mudança que pode ser tão boa como
1: as estatinas para o seu coração. É, é, quando porque... eu li isso, eu quase me engasguei com meu café, porque o estudo <risos> esse da Arra não fala nada de margarina, nada, nada. E se fosse falar, ia falar contra, porque a Associação Americana de Cardiologia é frontalmente contra o consumo de gordura trans. Tá é, certo. mas
0: eles falam em gordura poli em, em óleos vegetais, e o que se traduz mais de afinidade com o público geral é o óleo vegetal, o óleo de soja, a margarina. Então eles criam esse tipo de besteira. E no Brasil pode ser que aconteça de sair algo desse jeito. Que são essas manchetes que a população vai ler. E agora, novamente, lembra, pessoal? Quantas vezes a gente já mostrou, até nos meus vídeos, também, capa da revista Time, falando gordura vai te matar, depois. Como a gordura e agora imagine outra capa dizendo: Não, agora a Margarina tá de volta de vez. E depois, no futuro, mais um de gordura. A gente não é burro, né, pessoal? A gente não é burro. E só é possível essa mudança de, de posição tão drástica quando você não tem a menor ideia do que você tá falando, né? É impossível se polarizar desse jeito, de inverter essa essa opinião baseada em fatos, né? É só baseado em interpra- interpretações mal feitas e quando a gente não sabe do que a gente está falando. Então eu já quero proteger o pessoal para quando for ler durante a semana manchete sobre isso, o amigo vem falar sobre isso, você já sabe que você pode indicar aqui o podcast do Forte para eles entenderem um pouco mais o que, que tem por trás de todas essas manchetes sensacionalistas e perigosas, né?
1: É, é uma pena porque assim uh, por uma desforra quase que pessoal assim do pessoal da Arra com a Nina Teichels, né? Basicamente Sim. eu tô lendo essa, uh, esse pois paper é. como uma resposta a ela e aproveitando para lembrar saiu o novo livro o livro da Nina Teichels em português. Bom. Uhum, com o título uhum. uh, Sem Medo da Gordura, ou é Gordura Sem Medo, um dos dois, tá? Vocês podem botar yeah. no Google e encontrar, tá lá no meu blog também, eu coloquei em destaque. Uh, leiam o livro, leiam, compreendem de presente, distribuam, tá certo? para amigos, parentes, Tá? Então, eles basicamente estão respondendo aí, mas olha o dano que isso é possível, porque no momento que eles fazem uh, por, uma, por uma birra, por uma desforra, por um pequeno detalhe, um dacá aquela palha, quer dizer, eles concordam que, a, que uma dieta pode ser mais pobre em carboidrato. Eles concordam que a dieta pode ter mais gordura. Eles simplesmente discordam de um pequeno detalhe na composição de gordura dos alimentos, porque isso vai mudar em 1% essa chance de um desfecho que não é morte. Tá e aí faz um escarcel desses, a, impre- a imprensa se agarra nisso, e aí as pessoas vão ler e vão fazer o quê? Vão comer tudo que não tenha gordura. E aí vai começar, é. começar a se entupir de pão, se entupir de, 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 de mingau de aveia, tá certo? Uh, e, e aí já sai uma notícia dessa dizendo não coma manteiga, coma margarina, e o artigo não diz isso, não se fala nada em margarina. Tá? Sim, quando eles estão o que eles falam, falam é... É, falam em óleos po, uh, vegetais. É, então, óleos vegetais, que é, é. tão ruim quanto eu não
0: sei que é São duas toxinas, né?
1: Mas margarina, com certeza, é pior do que tudo isso, porque aí já é gordura Sim. trans, é gordura vegetal hidrogenada, tá certo? E, e com certeza, a ARRA não aprovaria essa manchete. Mas, é, é, assim como o jornalista escreveu essa bobagem, muita gente que não é da área vai ler as manchetes Contra a gordura saturada da ARRA da e entender isso como sendo contra a gordura em geral e a favor de carboidrato em geral. Quando o próprio é, artigo da ARRA diz que não é por carboidrato que é para substituir. Só que isso se perdeu completamente nas manchetes. Né? É. Exatamente. Então, bom, pelo menos vocês que nos escutam aí estão tão sabendo, né?
0: Estão protegidos. É. Só para dar um detalhe sobre essa última meta-análise, como a gente falou, esse, eles basearam os dados de ensaios clínicos randomizados, desse artigo da ARRA, eles se basearam em duas meta-análises, uma de 2010 e uma de 2015, mas tem uma nova, que a gente já mencionou nesse podcast, que saiu em 2016 no British Medical Journal. E basicamente é o seguinte, os detalhes dela é o seguinte, ela analisou, né, fez uma revisão sistemática, meta-análise de ensaios clínicos, que eles fizeram o quê? Substituíram né, gordura saturada por óleos, vegetais, óleos poliinsaturados, que é justamente o que eles estão sugerindo na ARA. né? E deu resultado, foi o seguinte, entre aspas, não existe evidência do benefício em mortalidade de doenças cardíacas, no caso. é, é, é Isso, exatamente, não existe é, evidência de benefício nenhum para a mortalidade por causa de problemas cardíacos. E a conclusão do estudo é o seguinte, é, ainda que limitada, há disponibilidade de evidência de ensaios clínicos randomizados não provê nenhuma indicação de benefício em doenças cardíacas ou mortalidade total de se substituir gordura saturada por óleos vegetais. Ou seja, é uma metanálise que saiu depois da análise 2016 e prova justamente que o que a ARRA está falando está sumariamente errado. Basicamente, isso pessoal, para vocês saberem o que está acontecendo nesse mundo. E sabe o que é interessante, torço? Outro pra... Interessante não, porque é triste, na verdade. Eu até tava falando com a, a mãe da minha namorada também, que ela também ainda acredita, ela acredita muito na falácia da autoridade, sabe? Uma pessoa que, como ela, existe milhões e milhões de pessoas, acredita no um jaleco branco, na pessoa da autoridade e ela tem muita, mas muita resistência em aceitar que uma organização gigantesca como a Arra pode falar tanta asneira assim. Então, quem... Quem vai falar para ela? Está né? sentado de um lado, tem a AHA, né? essa instituição grande que deveria ser respeitável. E do outro lado, tem eu, né? ninguém, <risos> eu que sou ninguém, falando para ela, olha, veja bem, isso está errado, acredita, eles realmente não sabem o que estão falando. Ela tende a não acreditar por causa que a autoridade tem muita força. né? E dessa mesma forma que muita gente ainda acaba caindo, e é por isso que eu fico admirado que ninguém vai preso nesse pessoal. né? por isso que eu chamo de assassinato em massa também, né? Porque a gente vê que o que está causando problema hoje na, na população é justamente esse tipo de, de falta né, de embasamento científico e recomendações aí sem ponderação nenhuma, né? Então é complicado mesmo essa luta que a gente está lutando, né?
1: É, o, uma outra forma das pessoas verem e, e essa questão e talvez se tranquilizarem é assim... Uh... Há uma óbvia briga de cachorro grande entre autoridades científicas no sentido de se a gordura saturada é ou não é problema. né? Algumas meta-análises bem feitas, publicadas em revistas científicas de prestígio, mostram que sim, outras publicadas em revistas de prestígio mostram que não. O que significa que, se de fato houver uma diferença... E como nós já vimos essa, nós estamos falando em diferença, em desfechos não fatais, ok? Há um consenso de que não muda a mortalidade. Mas se de fato essa diferença existe, ela evidentemente é muito pequena, ok? A ponto de permitir uma discussão interminável entre pessoas que estão se debruçando sobre as mesmas bases de dados, sobre os mesmos artigos. Se fosse uma coisa óbvia e evidente, bom, nós teríamos o quê? Os artigos mostrando diferenças significativas em termos de valores absolutos, em risco absoluto, e mais do que isso, diferenças em mortalidade também. Porque como é possível que um troço faça tão mal no sentido da pessoa ter um desfecho cardiológico não fatal, mas não mate ninguém, tá certo? fica assim, como é possível? Você é, ah, é. tem que pensar nisso, assim, os desfechos não deveriam ser todos no mesmo sentido? Talvez vocês uhum. lembrem que num, num podcast anterior, uh, eu comentei rapidamente sobre uma nova medicação, custa caríssimo, custa acho que 1.400 dólares por mês, né? uma medicação injetável, que baixa o colesterol para níveis nunca antes vistos. baixa rapata, se não me engano é o nome do remédio, e baixa para valores do tipo menos de 30, menos de 20, né? o LDL. E o ensaio clínico randomizado mostrou o mesmo padrão que nós estamos vendo aqui, uma redução pequena né? no risco absoluto de desfechos subjetivos e nenhuma redução, pelo contrário, uma tendência, sem significância estatística, em aumento da mortalidade no grupo que usou o remédio. Então, caro Rodrigo, como é possível que um remédio que baixe como nunca o seu colesterol e que reduza alguns eventos cardíacos não fatais, como chance de internação e necessidade de colocar um stent? como é possível que este mesmo remédio não apenas não não diminua sua chance de morrer do coração, como, pelo contrário, haja uma tendência, não estatisticamente significativa, no sentido de aumento, quer dizer, em termos absolutos, houve mais mortes no grupo que tomou o remédio do que no grupo que não tomou. Como é possível, Rodrigo?
0: então você quer tomar um remédio que você vai ficar pobre porque você toma um remédio que é tão caro e você vai ter mais chance de morrer no final porque você está tá, atacando uma coisa que não tem nada a ver com a história que a gente vem falando há tanto tempo que é a bendito do, do colesterol aqui né é, que coisa, então o que que, 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 coisa que acontece perigosa.
1: olha só naquele exemplo a situação é muito clara quer dizer a, 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 na hora de decidir se vai colocar um stent ou não o cardiologista leva em conta o colesterol do paciente. Bom, aqueles que estavam usando o remédio, tinham colesterol baixíssimo, e o cardiologista pensava, não, eu não vou precisar botar estente, porque com esse colesterol tão baixo, essa coisa não vai evoluir, tá? Então, é uma decisão (risos) subjetiva, né, Rodrigo? É subjetiva. Totalmente. Agora, a coisa objetiva, que é tipo lápide, sim ou não, tá? Essa não mudou. E a mesma é. coisa a gente vê nesses estudos uh, uh, que estão sendo citados nesse paper de ontem. Quer dizer, só muda desfechos subjetivos e mesmo assim muda ridiculamente pouco. Agora, os objetivos, morte infarto, não mudam. Então, se a sua preocupação Exato. é que a, 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 vamos dizer, a manteiguinha que você usou para refogar o repolho uh, pode lhe matar do coração... Esse estudo de ontem está deixando claro que não, porque esse estudo de ontem mostrou que não há diferença em mortalidade. Esse estudo de ontem mostrou que há diferença em eventos não fatais segundo uma interpretação da literatura. E há várias outras que interpretam a mesma literatura de forma diferente.
0: É, e, e exatamente, e ponderando toda essa informação, eu tenho que reconsiderar também o que eu penso. Então, de almoço, hoje eu vou comer. É, eu tenho um fígado de galinha aqui preparado já. Em homenagem ao episódio, eu vou colocar uma, o dobro de óleo de coco, né? Porque eu não tô nem aí pra vida, né? A vida é curta mesmo, né? Tem que aproveitar. Então, eu vou colocar o dobro aí de óleo de coco, hoje em homenagem a esse, esse podcast. E principalmente, eu acho que é interessante a gente falar aqui da base de tudo, a gente fala isso direto, mas a base que é a filosofia da alimentação forte, que é uma coisa que não é analisada por esses estudos, que são pessoas que já corrigiram a qualidade da alimentação, são pessoas que estão levando uma alimentação baseada em alimentos de verdade que é o que realmente importa no meio de tudo isso. né? Então, acho que quando você tem isso em mente, se você quer comer mais carne de gado, mais seu bife, lá, mais óleo de coco, ou você quer comer mais um peixe ao invés, talvez mais umas azeitonas ao invés, eu não acho que vai fazer diferença alguma, particularmente falando, que ambos são alimentos de verdade, não vai ter grande diferença assim. Então, quando a gente para de focar em macronutrientes, em essas análises microscópicas de coisas... Que a gente ignora a base, né? Eu acho que perde qualquer sentido, é um desperdício de poder mental, é um desperdício de dinheiro e de atenção da população também. E com isso que eu ia te perguntar o que, que você vai. É, degustar hoje de almoço e se você vai fazer alguma homenagem ou não ao, ao, ao podcast com isso ou vai seguir <risos> o normal? Bom, você
1: está fazendo uma homenagem à Arra porque na realidade a, 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 o frango, a galinha tem mais gordura insaturada do que saturada, Rodrigo. Ah, é, por isso eu vou colocar o dobro é. do é. óleo de coco, né? Já <risos> eu vou, vou contradizer a, a, as diretrizes porque eu não falei por acaso em repolho refogado na manteiga. <risos> Isso está em vias de ser feito daqui a pouco uh, e mais algum alguma carne aí que eu nem sei qual é porque não sei o que que tem em casa.
0: Ah, maravilha. Ótimo. Pessoal, se você não é membro da Tribo Forte ainda, convido você a se tornar um membro aí dessa tribo incrível e ter acesso a toda a informação lá que os membros têm e pode ajudar a manter e a sustentar um estilo de vida saudável baseado em ciência, um estilo de vida saudável sensacional e delicioso também. É só você entrar em triboforte.com.br, se torne parte da turma também e vem viver esse, vi- esse estilo de vida incrível. O primeiro passo que você vai ver dentro da Tribo Forte, quando você... Entra nela, se torna lá um assinante, um membro, é você receber um mini curso de alimentação forte para você já ficar na mesma página da gente entender qual que é toda essa filosofia, ok? Então, com isso, espero que a mensagem de hoje tenha sido clara para vocês e útil também que possa preparar, talvez, pela chuva de balela que tá vindo pela frente aí. Doutor Souto, obrigado pela análise, obrigado pela participação novamente. e A gente, com certeza, se vê na semana que vem, caindo novas bombas ou não nesse, nesse mundo da nutrição aí, né?
1: É isso aí. Acho que dessa vez vai ser bem na hora. Quando as pessoas estiverem abrindo para ouvir esse episódio, as notícias vão estar tá pipocando. É. Que casualmente a é coisa aconteceu no meio de um feriadão de Corpus Christi. Pois ah, é. Então eu acho que as notícias vão sair é, 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 entre hoje, que é sexta-feira, dia 16, e a semana que vem. Um abraço. Com certeza. Até, Até a próxima. mais, pessoal.